0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 20. Gredinar. Trebuia să înmoplea a doua zi și noul meu stăpân îmi făgăduise să mă ducă la mormântare, dar a doua zi nu m-am putut scula, m am apucat să frigurile, tremuram tot și ardeam, parcă aș fi avut în mine juratic ca mai maimuța după noaptea petrecută în pom. O strajnică pneumonie căpătată în frigul care ne doboruse m-a dăduse gata, dar mi-a dat în același timp și norocul să văd pe ce mâini buni încăpusem și ce devodată era Etienne. Cu toate că săracilor nu prea le plac, plac doctorii, așa mă zguduia boala că s-au speriat și au chemat unul care n-a avut nevoie de vorbă și de lungi cercetări ca să vadă ce am. Trebuia dus la spital. Nimic mai ușor și mai simplu, dar stăpânul n-a vrut. Nouă ni l-a adus soarta, a zis el, noi o să-l îngrijim. În zadar l-a dojenit doctorul și cu binele și cu răul, dar nu s-a clintit și am rămas. Așa că biata Etienet, pe lângă câte avea ea pe cap, s-a mai pomenit și cu îngrijirea mea și m-a îngrijit drăguța ca o maică de la spitalul Sfântul Pol, fără să se o odată sau să uite ceva. Când trebuia să mă lase chemată de treburi, o înlocuia Aliza și, de multe ori, în tremurul frigurilor, am văzut-o la picioarele patului, uitându-se fricoasă la mine. Aiurelile bolii mi-o arătau de multe ori ca un înger, căruia îi spuneam tot, tot ce speram și doream, începând astfel încet încet să o socotesc, fără să vreau, ca o ființă ireală, parcă dintr-o altă lume, care mă mira ce caută între noi. Lungă și dureroasă mi-a fost boala cu întoarceri care ar fi disperat și pe mama, numai răbdătoarea și devotamentul lui ce avea etinet, nu. Câteva nopți au trebuit să mă vecheze, căci se temeau să nu mă năbuși și când Alexe, când Benjamin, făceau curândul de pază. A dat în sfârșit Dumnezeu și-am scăpat, dar lungă îmi fusese boala, lungă mi-a fost și în sănătoșirea și tocmai după ce a venit bine primăvara am ieșit din casă. De atunci, Liza, care nu făcea nimic, a luat locul sonoriei. Cu ea mă plimbam la câmp. Pe la amiază, când ardea bine soarele, plecam ținându-ne de mână și urmați de capii. Ce dragă mi-a fost primăvara aceea din care am păstrat o frumoasă amintire. Foarte puțin cunoșteau bine mahalaua noastră. Nu se știa decât că este într-o vale și, fiindcă o da bievra, o credeau cea mai murdară și mai păcătoasă parte a Parisului. Dar nu era așa. Bievra curgea, pe vremea de care vorbesc, sub un des acoperiș de plopi și de sărcii, cu livezi înflorite și cu coline pline de grădin. Iarba deasă și cărnoasă, păștițele ca niște steluțe albe și păsările care cilipeau prin pomi, toate ți-aminteau că nu mai ești în oraș, ci la țară. Așa am văzut eu valea, care s-a schimbat mult de atunci și este neștearsă în mintea mea imaginea pe care mi-a lăsat-o. Dacă aș fi pictor, aș desena perdeaua de plopi, fără să uit vreunul, sărciile cu plete verzi și cu trunchiul putrede, povârnișul forturilor pe care ne dădeam de-a dura și morile de vânt și oastea spălătoreselor și tăbăcarii infectând apele și un loc mare-mare muncit numai de nebuni care treceau pe lângă noi hăhăind prostește, bălângănind din mâini și scoțind, scoțând limba negreșit că în plimbările noastre Liza nu vorbea, dar nu aveam nevoie de cuvinte, ne înțelegeam din ochi și așa de bine că am ajuns să nu mai vorbesc nici eu. Încet, încet mi-am recăpătat puterile și am putut ieși la muncă pe care o așteptam cu nerăbdare căci voiam să fac și eu ceva pentru cei ce făceau pentru mine totul, adică să lucrez și să le înapoiez după puterile mele tot ce-mi deduseram și cu toate că nu lucrasem niciodată fiindcă oricât de obositor ar fi umbletul, el nu era o muncă continuă care îți cere o voință sârguitoare, mi se părea că o să fiu vrednic și cu pilda celor din prejur o să lucrez și eu cu dragă inimă venise vremea mixandrelor și tocmai de mix- mixandre se ocupa acum moșpetre era plină grădina cu de toate, roșii, albe, violete, așezate după culori, adăpostite după geamuri, așa că, de departe, le vedeai ca niște dungi multicolore, iar Sara, înainte să le acopere, îmbălsămau tot aerul. Deocamdată, după puterile mere, încă slăbuțe, mi se dăduse să ridic dimineața geamlăcurile, după ce trecea roua, și să le pun seara la loc înainte să vină ea. Ziua trebuia să le feresc de dogoarea soarelui, presărându-le cu paie foarte ușoară sarcină, dar lungă, căci aveam sute de gelgevele de scos și de pus și mii de flori de umbreluit, sau nu, după cum ardea sau nu soarele. În timpul acesta, Liza stătea lângă roata care ridica apa de stropit și când sfrijita cocută, ostenită de a învâlti cu ochii legați, încetinea mersul, iar ea o îndemna din bici. Unul din frați răsturna gălețile pe care le urca roata, iar celălalt îi ajuta tatălui său. Fiecare își avea deci locul ca să nu-și piardă nimeni vremea. Mai văzusem eu țăran la muncă, acasă, în satul meu, dar nu știam ce vrednici, ce zdraveni și cu câtă stăruință munceau grădinarii din prejurul Parisului, care, sculați înainte de răsăritul soarelui, culcați când se înnopta bine, nu se mișcau toată ziua de la lucru. Și eu muncisem pământul, dar nu-mi trecea prin minte cât poate el da. Pe mâini bune intrasem la moșpetre. Mai târziu, venindu-mi bine în puteri, m-au luat de la geamuri. Și mi-a părut bine când am început să semăn și să văd sămânța încolțit. Era munca mea, bunul meu, creația mea, cu care mă mânteam. Eram și eu bun la ceva. Dovedeam că sunt și, bucurie și mai mare, simțeam că sunt. Cu toate ostenerile noului meu trai, m-am deprins foarte iute cu hârnicia. În loc să bat drumurile ca până atunci, numai cu grija de a merge drept înaintea ochilor, acum nu mă clinteam dintre zidurile grădinii, cu cămașa udă, cu stropitorile în mână și cu picioarele goale prin țărână. Dar toți făceau așa. Ba încă stropitorile stăpânului erau mai grele și cămașa lui era mai muiată de sudori ca a mea. Egalitatea e o mare ușurare în muncă și apoi găsisem acolo între ei ce credeam că am pierdut pentru totdeauna, o familie. Nu mai eram singur, nu mai eram părăsit, aveam patul meu și un loc la masă care ne aduna pe toți. Dacă încasam uneori câte una de la Alexe sau Benjamin, până într-un ceas uitam cum uitau și ei ce primau de la mine, iar seara împrejurul mesei, toți eram frații. Ca să spun drept, n-aveam numai treburi și osteneli. Aveam și ceasul de odihnă și de petreceri, cam scurte, nu zic, dar cu atât mai plăcute. Duminica după amiază ne strângeam sub un chioșc de viță de lângă casă. Eu îmi luam harpa din cuiul în care stătea toată săptămâna și cântam să joace frații cu surorile. Bine, nu știau niciunii, dar băieții fusese odată la un bal și aduseseră oarecare amintiri care semănau mai mult sau mai puțin cu cadrilul. Când o steneau jucând, le cântam din repertoriu, sfârșind una cu bucata cea mai de efect, canzoneta. Mai ales Liza, când ajungeam la strofa din urmă și repetam refrenul fereastră crudă, crudă fecioară, spre voi suspinul miza, dar zboară, nu se putea să nu plângă. Atunci, ca să o înveselesc, jucam cu capii o scenă caragioasă, căci și pentru duminici erau zile plăcute. Îi aminteau trecutul. Doi ani s-au depănat astfel și fiindcă grădinarul mă lua de multe ori întâl cu el, fie pe cheiul cu flori, fie la Magdalena, fie la castelul cu apă sau la unii florari, cărora le duceam plante, am ajuns cu încetul să cunosc Parisul și să văd că nu era nici oraș de aur și de marmură cum mi-l închipuisem, nici o groapă de noroi cum mi se părea când am intrat în el pe la Charenton. I-am văzut monumentele, m-am plimbat pe Cheiul și pe Bulevarde, prin grădina Luxemburgului și pe Champs-Élysées. Am văzut și statui și, uimit de forfotul mulțimii, am cam înțeles cum era viața unui oraș mare. Din fericire, nu mi-am făcut educația numai din văzute și la întâmplare. Înainte de a face grădinărie pe seama lui, moșpetre lucrase la pepinierile grădinii plantelor, unde avusese a aface cu oameni de știință care îi dăduseră poftă să citească și să învețe. An de rândul își dăduse economiile pe cărți și orele libere pe citit. Când se însurase și veniseră copiii, negreșit că i-a scăzut libertatea, căci trebuia să-și câștige mai întâi traiul. Lăsase deci cărțile, dar nici nu le dăduse, nici nu le vânduse, le păstrase într-un dulap. Prima iarnă petrecută cu ei mi-a fost foarte lungă, căci se încetinise munca și atunci, ca să ne trecem serile, am scos cărțile din dulap și le-am împărțit între noi. Mai toate vorbeau de plante. Alexe și Benjamin nu moșteniseră de la tată gustul cititului și, cum deschideau cartea, adormeau. Eu, ori mai nesomnoros, ori mai curios, citeam până să mă culc, iar în pat mă gândeam că bietul Vitalis nu-și pierduse vremea cu mine. Setea mea de învăța i-a reamintit grădinarului timpurile când ciupea bani din mâncare ca să-și cumpere cărți și mi-a mai cumpărat atunci și altele, alese la întâmplare după fudulia titlului, care poate că mi-au cam răscolit atunci judecata, dar neregula s-a șters mai târziu și nu mi-a rămas decât ce era bun. Liza nu știa să citească. Văzându-mă însă tot cu nasul în cărți, cum scăpam de la lucru, a vrut să vadă ce mă astfel și a încercat întâi să-mi ia cărțile care mă opreau să mă joc cu ea, dar văzând că toată ele mă întorc, mi-a cerut să-i citesc și ei. Încă o legătură între noi. Cu mintea ei și cu dorința de a ști tot, nu se putea să nu găsească în citit ceea ce a găsit o plăcere și o hrană. De atunci, câte ceasuri am petrecut astfel, ea stând în față cu ochii fix și eu citind. De multe ori, dând peste părți sau cuvinte neînțelese mie, mă opream și mă uitam la ea așteptând, tot din ochi, deslușirea. Am învățat-o și desenul, adică ce credeam eu că înseamna a desena. Mult mi-a trebuit și greu mi-a fost, dar tot am izbutit, fiindcă ne înțelegeam și simpatia dintre profesor și elev face mai mult decât talentul. Când a ajuns să poată arăta prin linii ceea ce voise, tatăl său, de bucurie, m-a sărutat zicându-mi, o să-ți plătească ea mai târziu. Când mai târziu? Când va vorbi căci nu-și pierduse nădejdea, deoarece doctorii le spuse că o să vorbească, dar după o altă criză. Tot mai târziu însemna și gestul ei, când îi cântam canțonete. Îmi ceruse să învăț harpa și învățase foarte repede, dar, neputând cânta și din gură, de multe ori îi părea așa de rău că începea să plângă. Noroc că firea ei blândă, îi alunga tristețea, își ștergea lacrimile și îmi zâmbea resemnată ca și cum mi-ar fi zis. Mai târziu. În fiade tată și luat de copii drept frate, n-aș fi plecat poate niciodată de la ei, dacă nu s-ar fi năpustit o catastrofă ca să-mi mai schimbe încă o dată viața, Căci mi-a scris ca tocmai când voi fi mai liniștit, soarta să mă azvăle iar, fără voia mea, în vârtejul vieții.